0: Hallo Steffen, hier ist Holger.
1: Ach, Holger, hi.
0: Ich rufe an wegen Rundfunkbeitrag. Oh, oh, oh. Ich kenne dich vom taz lesen. Du leitest momentan den Mediendienst der Katholischen Nachrichtenagentur. Zwischendurch warst du sogar mal Sprecher und Berater der ARD. Das jetzt als Transparenzhinweis. Was ich aber auch immer schon mal wissen wollte, was genau ist die Katholische Nachrichtenagentur? Macht ihr nur so Kirchennews und so?
1: Nee, nicht wirklich. Die Katholische Nachrichtenagentur ist ähnlich wie der evangelische Pressedienst. Das ist sozusagen die andere Seite von der anderen Fakultät. Eine kleine Nachrichtenagentur, die spezialisiert sich tatsächlich auf Sachen aus dem kirchlichen Bereich, aber eben auch aus dem sozialen Bereich humanitäre Themen und so weiter und interessanterweise auch eine ganze Menge internationaler Berichterstattung. Der Mediendienst ist allerdings nochmal was Besonderes. Es gab jetzt vor zwei Jahren eine Fachzeitschrift, Medienkorrespondenz hieß die, die ist dann als gedrucktes Heft eingestellt worden und wir mit dem KNA-Mediendienst sind sozusagen der digitale Nachfolger.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Thema Rundfunkbeitrag. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, die empfiehlt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent im Monat. Das wäre dann von 1836 auf 1894. Wie berechnen die das eigentlich?
1: Naja, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Die Sender oder die Anstalten, genauer gesagt, die melden bei der KEF, so heißt das dann auch im Bürokratendeutsch, ihren Bedarf an. Das heißt also, die gucken in diesen Vierjahreszeitraum, der dann da vor ihnen liegt, die sogenannte Beitragsperiode, wie viel Geld sie da für das, was sie vorhaben, beziehungsweise wozu sie dann eben auch beauftragt sind, also Fernsehprogramme, Radioprogramme und den ganzen Rest, wie viel sie dazu brauchen. Das melden sie dann bei der KEF an. Die KEF rechnet das dann mit einem sehr spitzen Bleistift gegen. Da gelten dann, auch wieder so ein schöner Bürokratenausdruck, die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Sparsamkeit. Das bedeutet im Klartext, die KEF streicht dann da auch die Summen meistens ganz ordentlich zusammen und gibt dann am Ende der Politik eben die Empfehlung, so wie jetzt Beitrag rauf, meistens Beitrag runter, ganz, ganz selten.
0: Nach Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, habe ich auch mal irgendwo gehört. Wie können die das überhaupt beurteilen?
1: Ja, die KEF ist ja ein, tatsächlich ein Expertengremium. Da sitzen also Expertinnen und Experten drin aus verschiedensten Bereichen. Besonders beliebt sind Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. Also Menschen, die wirklich eine massive Erfahrung damit haben, auch gerade im öffentlichen Bereich. Zahlungen äh, nachzuvollziehen, Kosten nachzuvollziehen. Da kommt dann aber auch Medienwissenschaft rein, damit man eben eine Expertise hat für diesen ganz besonderen Bereich, in dem die öffentlich-rechtlichen Medien eben unterwegs sind. Ja, und dann wird eben tatsächlich da sich das genau angeschaut und verglichen. Die haben natürlich auch eine Mordserfahrung. Das Verfahren gibt es ja jetzt schon seit den 90er Jahren. Und ähm, im Zweifelsfall äh, kommen sie dann mit Zahlen um die Ecke, die den Anstalten nicht so schmecken.
0: Es das heißt immer, die sind unabhängig. Sind die wirklich unabhängig? Weil du sagst, Be Rechnungshöfe, also das ist ja jetzt nicht unabhängig.
1: Nee, das ist schon richtig, aber das ist schon ziemlich unabhängig. Also ich würde mal sagen, so mit Blick auf Staatsferne und so weiter geht das aus meiner ganz persönlichen Meinung okay. Richtig ist zwar, also die KEF wird zum Beispiel von den Bundesländern besetzt. Jedes Land besetzt da einen Platz. Und da wird dann auch schon mal, das hatten wir in einzelnen Bundesländern, wenn es da einen Regierungswechsel gibt, wird dann plötzlich auch das KEF-Mitglied ausgetauscht, was dann mit der parteipolitischen Couleur manchmal zu tun hat oder weil einem die Nase nicht passt. Aber insgesamt muss ich schon sagen, das ist ja so eine Art Finanzamt, das ist schon relativ unpolitisch. Und äh, im Vergleich zu anderen Geschichten, also wenn man mal vergleicht meinetwegen mit den Rundfunkräten, dann würde ich sagen, dann ist da die politische Durchsetzung nach wie vor ein größeres Problem als in der KEF.
0: Wenn die nach Verhältnismäßigkeit und Sparsamkeit ähm, urteilen, wäre es nicht schlauer, die würden nach sowas wie Notwendigkeit oder so gucken?
1: Ja, aber das ist nicht ihre Aufgabe, dafür sind sie nicht da. Denn äh, bestellen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, das tut ja, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Gesellschaft da ist, die Gesellschaft, das macht sie natürlich nicht direkt, sondern das tut sie halt letztlich vermittelt durch die Politik, genauer gesagt durch die Medienpolitik. Und die würfeln dann ja eben aus, beispielsweise äh, wie viel äh, Hörfunkwellen und welche Hörfunkwellen soll eine ARD-Anstalt anbieten, ähm, wie viele Fernsehprogramme soll es geben, macht man sowas wie Arte und Dreisat oder lässt man es wieder. Das sind politische Entscheidungen. Und äh, das sind auch sozusagen Pflichtaufgaben für die, für die Anstalten. Das heißt also, beispielsweise könnten ARD und ZDF nicht einfach mal entscheiden, dass sie bei ARTE wieder aussteigen. Sie ist, ist von der Politik beauftragt per Gesetz sozusagen. Das heißt, die müssen liefern. Und
0: dann sagt ARD, ZDF, also die gesamte öffentliche Reichmaß, was ihr hier bestellt habt, das kostet halt so und so viel, wie, wie der Handwerker ja auch, bau, bau mir das, dann schickt er irgendwann eine Rechnung. Mhm. Ähm, und die wollten aber mehr haben als nur diese 58 Cent, sagen genau. sie. Ist, ist das dieser Trick wie in der Politik auch? Also Maximalforderung stellen, damit am Ende genau das rauskommt, was man haben will?
1: Das ist nicht äh, ganz unüblich und äh, durchaus auch in früheren Käferfahren noch mal etwas massiver versucht worden. Vor allen Dingen das ZDF war immer recht erfolgreich. Die spielen die Medienpolitik sowieso etwas besser als die ARD, mehr Geld äh, sozusagen in die eigene Tasche zu bekommen, ähm, als ihnen vielleicht äh, zustand. Aber äh, tatsächlich würde ich sagen, ist jetzt gerade auch wegen der aktuellen Diskussion die Anmeldung der Anstalten verhältnismäßig maßvoll ausgefallen. Also die haben schon eingepreist, dass es überhaupt nichts bringt, wenn sie sich jetzt irgendwelche Wolkenkuckucksheime bauen. Zumal die Käfer hat, wie gesagt, eine echte Tradition darin, da auch eine ganze Menge Luft aus diesem Ballon wieder rauszulassen.
0: Das heißt, die 58 Cent jetzt sind angemessen?
1: Die sind angemessen nach den Maßstäben der KEF. Da muss man halt unterscheiden. Wir haben ja diese Debatte, dass verschiedenste Bundesländer gesagt haben, äh, Rundfunkbeitragserhöhung nie wieder, so ungefähr. Aber wie gesagt, die KEF hat den Auftrag, die Anmeldung der Sender zu überprüfen, nicht zu entscheiden, ob es vielleicht Quatsch ist, dass es so und so viele Fernsehsender gibt oder so und so viele Radiowellen. Das ist nicht ihre Aufgabe.
0: Wieso gehen die denn dann nicht eigentlich einfach mal hin und sagen, hier, pass mal auf, KEF, wir, machen, wir spielen das Spiel mal andersrum. Wir bestellen nicht erst irgendwas und beklagen uns dann darüber, was es kostet, sondern du sagst uns jetzt mal, was es kostet fünf, sechs, sieben Hörfunkprogramme in Berlin-Brandenburg zu haben, dazu ein Fernsehprogramm und noch ein paar Gemeinschaftseinrichtungen.
1: Naja, das, das sagt die KEF ja äh, mit schöner Regelmäßigkeit. Da kommen dann immer dicke B Berichte bei raus, also so dicke Bände. Da kann man das dann alles genau nachlesen, wirklich auf, auf dem berühmten Heller und Pfennig, was... Die einzelnen Angebote kosten und die Käf moniert also auch ständig beispielsweise, dass bestimmte Sachen günstiger werden müssten oder moniert, dass zum Beispiel kommerzielle Produktionsunternehmen, die der ARD gehören oder dem ZDF, nicht rentabel genug wirtschaften und eigentlich viel mehr Geld einbringen müssten, was dann nämlich wieder die Beitragszahlerin. Und Zahler entlasten könnte. Also wie gesagt, die sind nicht äh, die automatischen Verbündeten der Anstalten. Ich glaube sogar viele in den Anstalten würden das eher andersrum sehen.
0: Wenn ich mir die Inflation der letzten Jahre also. so angucke, dann bleiben 58 Cent Erhöhung ziemlich weit darunter. Wieso regen sich alle so sehr darüber auf trotzdem?
1: Naja, weil der Rundfunkbeitrag einfach ein Reizthema ist. Ähm, immer schon gewesen, Ministerpräsident Söder aus Bayern hat ja jetzt gerade wieder die äh, drei Hassbuchstaben GEZ in den Ring geworfen, also der macht die ganz große populistische Welle jetzt gerade ich kenne das noch aus meiner äh, Anfangszeit als Medienjournalist, du hattest sofort eine irre Einschaltquote für deinen Artikel, äh, wenn du in der Überschrift irgendwas mit GEZ drin hattest, weil sich da alle Leute sofort aufregen und auf der Palme sind, weil Irgendwo, ja, das ist so ähnlich wie Finanzamt, äh, jeder hat so das Gefühl, weil er das ja nun mal zahlen muss und äh, man selbst mit irren Tricks da nicht sich wirklich aus der Verpflichtung rausstehlen kann, äh, sei das unbotmäßig und zu viel. Wenn man da mal ein bisschen genauer guckt, viele Menschen wissen ja gar nicht, was sie dafür alles kriegen oder nutzen können, ist ja keine Pflicht, muss man nicht nutzen, kann man aber, wenn man möchte. Dann sieht das unter Umständen schon ganz anders aus. Es gibt ja ganz viele Menschen zum Beispiel, die sind mit ihrem in Anführungsstrichen ARD-Sender, zum Beispiel mit dem NDR im Norden oder dem MDR äh, im Osten oder dem WDR äh, in Nordrhein-Westfalen super zufrieden, aber schimpfen unglaublich auf die ard und wenn man ihnen dann klar macht, äh, Moment mal, das hängt alles zusammen und dein geliebter Sender ist Teil dieser ARD, äh, dann gucken sie ganz verdutzt aus der Wäsche. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eins so gar nicht kann, nämlich sich selber den Leuten erklären. Deswegen gibt es ja uns. <lacht> Im, Im Rundfunk
0: äh, steht ja drin, haben wir eben gesagt, also die Käf legt die Höhe fest des Beitrags. Und die Bundesländer segnen das dann eigentlich einfach ab. Die dürfen ausnahmsweise davon abweichen, wenn es gute Gründe gibt und Einstimmigkeit und tralala. Jetzt haben aber schon sieben Bundesländer gesagt, dass sie eine Erhöhung grundsätzlich ablehnen. Was meinst du? Reden die nur oder werden die auch handeln?
1: Also die reden definitiv nicht nur. Die Frage ist nur, wie sie handeln können, was sie handeln können. Du hast das ja gerade völlig richtig gesagt. Die Käf wieder amtsdeutsch gibt eine sogenannte bindende Empfehlung ab. Das heißt also, das ist nicht nur so eine Empfehlung, so nach dem Motto, wenn ihr Lust habt, macht mal, sondern die Bundesländer müssen sich eigentlich daran halten und dürfen eben nur in ganz, ganz engen Grenzen und unter ganz bestimmten Umständen davon abweichen. Also ich sage jetzt mal, ein bisschen völlig übertrieben, wenn es also einen riesigen nationalen Notstand gäbe oder irgendwas, große Katastrophen. Sie dürfen aber nicht sagen, nee, ist uns zu teuer oder nee, kommt im Moment bei unseren Wählerinnen und Wählern nicht so gut an. Genau diese Dinge sind ja aus guten Gründen ausgenommen, damit eben diese staatsferne Finanzierung funktioniert und nicht da jeder äh, je nach populärer und politischer Lage sozusagen den Daumen rauf oder den Daumen runter zeigt im Moment haben wir aber, was ja gesagt, schon den Umstand, also sieben Bundesländer haben gesagt, mit uns nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat da aber auch schon praktisch im Voraus die Dämme hochgezogen. Wir hatten ja schon vor zwei, drei Jahren die Geschichte. Sachsen-Anhalt. Genau. Da hatten wir nämlich sozusagen schon den, den ersten Versuch aus diesem üblichen Automatismus. KEF empfiehlt, Ministerpräsidenten machen Staatsvertrag und die 16 Bundesländer können den dann nur noch abnicken, was sie bislang auch immer mehr oder weniger murrend getan haben. Davon ist Sachsen-Anhalt damals schon abgewichen und ähm, das wurde dann gar nicht zur Abstimmung gestellt, weil der Ministerpräsident Haseloff gesagt hat, also tut mir leid, kriege ich keine Mehrheit für. Er hat zwar als Ministerpräsident den Staatsvertrag mit unterschrieben, aber gleich sozusagen eine Fußnote einbauen lassen und gesagt, äh, könnte aber im Prinzip vergessen. So, und jetzt haben wir die Situation, jetzt ist es eben nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern noch sechs mehr. Das Verfassungsgericht hat aber schon gesagt, Moment, selbst wenn die Länder abweichen von der KEF-Empfehlung, dann können sie das nur einstimmig. Das heißt also, solange nicht alle 16 sagen, wollen wir nicht, dann äh, bleibt es auch dabei, dann müsste eigentlich diese Erhöhung durchkommen.
0: Und wenn die das dann trotzdem wieder nicht unterschreiben wollen, wie Haseloff in Sachsen-Anhalt, dann ziehen die wieder vor das und kriegen dann wieder Recht. Was soll denn das? Das ist doch total albern auf Dauer alles.
1: Na, vor allen Dingen ist es auch total schädlich, weil das Bundesverfassungsgericht ist da so eine Art Ultima Ratio oder als solche jedenfalls mal vorgesehen gewesen. De facto ist die Medienpolitik aber meistens äh, so uneinig, dass das Verfassungsgericht, zumindest wenn es um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, praktisch dauernd die Medienpolitik macht. Und dazu ist natürlich das Verfassungsgericht nicht da. Deswegen überlegen die Bundesländer, die sich in dieser Rundfunkkommission der Länder zusammengeschlossen haben, ja auch, ob sie irgendeinen Trick finden, eine Beitragsregelung zu treffen, wo sie dann nicht mehr durch alle 16 Landesparlamente müssen. Das finde ich persönlich aber auch nicht gerade unproblematisch, weil wenn wir sagen, das Ganze soll ja bitte schön noch mit den Leuten die es bestellen und für die es eigentlich gemacht wird, nämlich uns Bürgerinnen und Bürgern zu tun haben, dann wäre mir schon wohler, dass die von mir gewählten Abgeordneten da auch, mitreden können und nicht irgendwie auf so einem Verordnungs- oder Verwaltungsaktsweg da irgendwas in Kraft gesetzt wird.
0: Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Sachsen-Anhalt hat gesagt, ich wundere mich sehr, dass die KEF trotz der klaren politischen Ablehnung inzwischen doch einiger Länder eine Erhöhung des Beitrags vorsieht. Das klingt so, als würde der sogar haben wollen, dass die KEF nicht auf Grundlage von Gesetzen irgendwas beschließt, sondern die Wünsche der Politik erfüllt. Welches Spiel spielt die Politik hier?
1: Ein ziemlich blödes. Und Herr Kurze springt da natürlich ganz bewusst zu kurz, weil ähm, das ist eben dieser, dieser Fraktionsmensch aus Sachsen-Anhalt. Ähm, denn er macht ja genau das, was die KEF eben gerade nicht sein soll, nämlich ein an politische Weisungen gebundenes, er hat ihnen in diesem Interview ja auch vorgeworfen, in einem Elfenbeinturm zu sitzen und sie sollten mal ins richtige Leben herabsteigen. Das ist natürlich auch blankes populistisches Geschwafel und leider in diesen Zeiten nicht, nicht ganz ungefährlich. Und da bin ich sehr froh, dass der k vorsitzende immer wieder sagt, die Politik kann sich aufregen, wie sie will. Das stört ihn gar nicht, denn äh, er ist sozusagen gerade dazu da, äh, solche Einlassungen nicht ernst zu nehmen und nicht zu beachten. Blöderweise ist das natürlich dann äh, in der Bevölkerung schwierig, weil da natürlich sich die Menschen, habe ich auch Verständnis für, nicht unbedingt die Zeit nehmen, denn es ist ja jetzt auch nicht durchgehend vergnügungssteuerpflichtig, sich dieses relativ komplexe System mal so ganz genau zu Gemüte zu führen und zu verstehen, wer da falsch spielt. Aber im Moment ist es in der Tat die Politik oder jedenfalls einige Politikerinnen und Politiker, die da falsch spielen. Und die sind natürlich jetzt auch in einer blöden Lage, denn sie haben sich durch diese nassforsche, markige Wir machen bei einer Beitragserhöhung nicht mit Nummer in eine Ecke manövriert, aus der Sie jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig rauskommen. Auf der einen Seite verfassungsrechtlich und äh, eben nach Recht und Gesetz können Sie da nicht so einfach nach eigenem Gutdünken schalten und walten. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen, ach, haben wir mal nur so gesagt und stimmen wir jetzt doch zu, ist das natürlich bei Ihren Wählerinnen und Wählern vermutlich nicht so dass sie damit großpunkten?
0: Kann das sein, dass die einfach nur Angst vor Rechtsaußen haben? Ich meine, immerhin haben wir Wahlen in, in drei östlichen Bundesländern: Brandenburg, Thüringen, Sachsen nächstes Jahr. Höcke, Höcke hat schon gesagt, ne, wenn er in Thüringen an die Macht kommt, dann kündige ich den Medienstaatsvertrag und der Rundfunkbeitrag wird abgeschafft.
1: Kann der doch eh nicht oder kann der das? Also, naja, er alleine kann das natürlich nicht, aber, und das hatten wir bis jetzt noch nie, theoretisch ist es natürlich möglich, dass ein Bundesland sagt, die Länder haben im Rundfunkbereich, das gehört ja zur Kulturhoheit der Länder, äh, tatsächlich die komplette Autonomie, dass die dann einfach sagen, nee, wir steigen da aus. Und dann ist das natürlich ein bisschen heftiger, als wenn früher sich der Bayerische Rundfunk mal kurz aus dem ersten Programm der ARD ausschaltete, weil ihm, keine Ahnung, im Tatort zu viel nacktes Bein gezeigt wurde. Äh, sondern das ist dann schon äh, fatal auch für für, sagen wir mal, die demokratische Meinungsbildung. Der Höcke und Co. haben ja auch de facto klar gesagt, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerschlagen wollen. Das formulieren sie im Parteiprogramm jetzt alles ein bisschen netter. Genau deswegen ist es aber in meinen Augen ja auch so hummeldumm von der CDU vor allem und eben auch von Teilen der SPD, aus Angst vor dem Tod sozusagen, jetzt hier Selbstmord zu begehen und die AfD Rechts überholen zu wollen, was also sozusagen mannhaft aufstehen gegen den Rundfunkbeitrag oder jegliche Erhöhung desselben ähm, angeht. Denn damit, äh, ja, wie in so vielen anderen Fällen leider auch, äh, liefert man sich denen ans Messer. Denn die können de facto nicht verlieren. Aber es sind ja
0: nicht nur die Rechten, die gegen, gegen den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießen. In Brandenburg macht die SPD auch mit. Äh Gibt es eigentlich irgendeine Partei, die nicht versucht, sich auf dem Rücken des Rundfunks zu profilieren oder äh, aus Angst, wie du sagst, vor dem Tod äh, den Suizid zu wählen?
1: Naja, ich, so sagen wir mal, die Grünen und zum Teil auch die Linken haben, glaube ich, noch am wenigsten äh, gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Was ich so lustig finde, ist, dass äh, ausgerechnet die FDP, die ja so ein bisschen die Partei der Besserverdienenden ist, von denen sich, glaube ich, jeder knapp 20 Euro für ein öffentlich-rechtliches Angebot leisten könnte, mit die stärkste Speerspitze sozusagen ja schon immer waren, man muss allerdings zugeben, die sind jetzt, wo es bei der AfD immer heftiger wird, ein kleines bisschen ruhiger geworden. Aber im Prinzip stimmt das natürlich. Es versucht sich da jeder zu profilieren. Und was, glaube ich, der Politik dann natürlich auch immer wieder klar wird und dann stehen sie wieder vor ihrem selbstgemachten Dilemma. Natürlich sind sie auch Hulle auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angewiesen. Ich meine, gerade wenn jetzt zum Beispiel die Zeitungen auch im Regionalen immer schwächer werden, ein Regionalpolitiker kommt ja fast nur noch im Regionalpolitiker, Programm äh, seiner ARD-Anstalt vor, um es mal ein bisschen böse zu sagen. Und das äh, wäre natürlich auch alles auf der Kippe, wenn da massiv geholzt würde.
0: Naja, gibt ja auch noch Twitter, andere soziale Medien.
1: Natürlich, nur das Problem ist, äh, die haben natürlich längst nicht das Renommee, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei allem Gemotze ähm, ja immer noch hat. Das ist ja eben auch auf der Schizophrene. Auf der einen Seite zetern sie alle äh, und, und, und schreien, das geht doch alles nicht mehr. Aber bei Anne Will wollen sie natürlich alle sitzen und sich profilieren.
0: Wir hatten es eben, die Staatsverträge müssen einstimmig beschlossen werden. Ähm, die haben die Ware bestellt, wer bestellt muss bezahlen. Wie könnte man diese ganze Nummer denn eigentlich bauen, sodass nicht alle Jahre wieder dieser Zirkus losgeht?
1: Darüber denken Sie ja jetzt in der politischen Landschaft auch nach. Es gab ja mal so Ideen, das Ganze an ein Indexmodell zu koppeln, hat die BBC in Großbritannien schon mal ausprobiert. Nicht so günstige Erfahrungen damit gemacht. Jetzt gibt es einen sehr nebulösen Vorschlag von Rainer Hobra, Sachsen-Anhalt mal wieder, der ist dort, der Chef der Staatskanzlei und Medienminister. Der hat gesagt, Ja, man kann ja der Käf einen gewissen Rahmen vorgeben, beziehungsweise den Sendern. Und wenn dann die KEF-Empfehlung in diesem Rahmen äh, bleibt, dann gilt das als äh, sozusagen in Ordnung. Und dem wird dann auf dem Verwaltungswege zugestimmt. Und nur wenn die KEF zu anderen Ergebnissen kommt, dann muss es nochmal wieder durch die Landtage abgesegnet werden. Ähm, das ist mir allerdings alles noch viel zu schwammig. Also da weiß ich nicht, was da hintersteckt. steckt.
0: Das ist ja auch vor allen Dingen, ist das doch von hinten durch die Brust ins Auge. Die, Im Grunde müsste die Politik doch dafür sorgen, dass die Sender weniger Geld brauchen, also das, die, die müssen einfach weniger bestellen. Also welche das, Möglichkeiten hat die Politik denn, ARD und ZDF zum Sparen zu zwingen, außer weniger zu bestellen, was sie anscheinend ja nicht wollen?
1: Äh, genau, das ist das Problem. Also im Prinzip wollen sie auch alle weniger bestellen, aber natürlich immer beim anderen. Und äh, dann <lacht> haben wir natürlich dieses wunderbare Gleichgewicht des Schreckens. Äh, äh, zum Beispiel gibt es ja diesen, äh, in meinen Augen, äh, bis auf wenige Ausnahmen ziemlich überflüssigen ARD-Digitalsender One, früher mal eins Festival. Ich finde den super. Siehst du? Können wir da den nächsten Podcast zu <lacht> so machen? Der wäre schon beinahe einmal weg gewesen vom Fenster, äh, aber dann hat Nordrhein-Westfalen gesagt: äh, oh, Seid ihr bescheuert, wir geben doch nicht ohne Noten Sender auf. Obwohl die damalige Landesregierung sehr dafür war, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschlankt wird. Und so halten die sich dann eben äh, alle untereinander in Schach und es kommt nur zu so, ich sag mal, ähm, mäßigen Öffnungen, wobei ich will da gar nicht so sehr motzen. Also im Moment haben die Anstalten doch deutlich mehr Spielraum als vorher. Die Politik hat ja mit dem äh, neuen Medienänderungsstaatsvertrag die sogenannte Flexibilisierung eingeführt. Das heißt, es sind im Moment nicht mehr alle Fernsehsender beauftragt, also bestellt, wie das bis neulich noch der Fall war, sondern seit diesem Jahr, sind die wesentlichen Fernsehsender noch ähm, sozusagen gesetzlich festgeschrieben. Also das erste der ARD, das Hauptprogramm des ZDF, dann die ganzen dritten der ARD. Aber bei den sogenannten Spartensendern, also vom Kika über Phoenix bis eben zu äh, ZDF History und äh, Tagesschau 24, da können die Sender jetzt selber entscheiden, ob sie die weiterführen. Oder ob sie daraus was anderes machen, zum Beispiel eine App oder ein anderes Internet-Only-Angebot. Oder ob sie das Ganze sein lassen und das Geld lieber nehmen und dafür was völlig Neues machen.
0: Das heißt, das ist die echte Möglichkeit, ARD und ZDF zum Sparen zu animieren, sage ich mal. Nee, nicht
1: wirklich, weil äh, das bedeutet natürlich andererseits, da müssen ARD und ZDF selbst Hand an sich legen. Und das ist natürlich jetzt auch so eine Nummer, ähm, das Geld nehmen und damit was anderes machen, okay, das kann ich mir äh, gut vorstellen, das werden die auch machen müssen. Ja, zum Beispiel die Auslandsberichterstattung verbessern. Zum Beispiel, aber auch vor allen Dingen Umschichten in, in den digitalen Bereich, denn was da momentan von Funk vielleicht mal abgesehen äh, an Budgets zur Verfügung steht, das ist äh, ein Witz im Vergleich zu dem, was noch fürs klassische Fernsehen rausgepumpt wird, aber äh, wie gesagt, es ist für mich schwer vorstellbar, dass ARD und ZDF ohne weiteren äußeren Druck bzw. eine entsprechende Verpflichtung der Politik äh, hingehen und sagen, äh, liebe Leute, diese zwei Sender, die wir jahrelang gemacht haben, äh, die brauchen wir eigentlich nicht, äh, die lassen wir jetzt sein und äh, wir machen da auch nichts Neues mit dem Geld, das geben wir jetzt einfach an euch zurück. Äh, also das wäre, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen sehr irrational, diese Vorstellung. Deswegen, glaube ich, eine wirkliche Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Systems, also die kannst du von dem System selber nicht verlangen, die muss dann schon von außen kommen und da ist eben eben die Politik gleich wieder sozusagen mäßig verlogen. Äh, denn sie hätte auch jegliche Möglichkeit, das zu machen. Aber weil sie genau wissen, dass sie eben diese Medien dann auch wiederum brauchen, um eben die Menschen zu erreichen, ihre Politik zu ja, vermitteln und so weiter oder auch nur anzupreisen wie Sauerbier, ja, da wollen sie dann selber nicht so richtig oder zumindest, wie gesagt, nicht vor ihrer eigenen Haustür. Und damit haben wir dann dieses... Gleichgewicht des Schreckens, ähm, was größere Sprünge verlässlich verhindert.
0: Die Politik ist nicht reformwillig, die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind nicht reformwillig oder reformfähig. Das heißt, wir werden also weiter in diesem Zustand verharren, dass der öffentlich-rechtliche akut bedroht ist, aber am Ende sowieso nichts passiert, weil ändert sich ja eh nichts.
1: Nein, Ich glaube, wenn du es überspitzt formulieren wirst, natürlich. Aber ähm, tatsächlich ist die Lage schon jetzt so, und da hat natürlich auch der RBB letztes Jahr äh, mit den ganzen Skandalen rund um Patricia Schlesinger zu beigetragen, es ist, glaube ich, allen klar, dass es nicht so bleiben wird, äh, wie es bislang war. Viele Sachen äh, funktionieren ja auch. Also die Politik kann ja, wenn sie will. Wir haben zum Beispiel neue äh, Staatsverträge für die jeweiligen oder neue Landesgesetze, für die jeweiligen Anstalten im Saarland und für Berlin-Brandenburg. Die sind jetzt, glaube ich, noch nicht ganz in Kraft, aber sind im äh, Ratifizierungsprozess. Die werden genauso, wie sie jetzt formuliert sind, in Kraft treten. Und da ist zum Beispiel eine deutliche Deckelung der Intendantengehälter drin, auch der Direktorengehälter zum Teil, weitere Vorschriften. Also äh, die Politik kann, wenn sie will, und äh, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass sie da weitermacht.
0: Jetzt aber mal unter uns Betschwestern das bisschen, was da bei den Intendanten und den Direktoren gedeckelt ist, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist doch nicht da, wo wirklich das Geld ausgegeben wird. Das ist doch Populismus.
1: Ja, beziehungsweise ich würde es in dem Fall nicht Populismus nennen, sondern Symbolpolitik. Aber Oder eben so, eine, höchst, eine höchst symbolische, weil natürlich äh, in der öffentlichen Diskussion genau diese Dinge, weil sie eben ein bisschen leichter fassbar sind als verschiedene andere sehr komplexe Prozesse im öffentlich-rechtlichen äh, Gedöns, äh, sich so gut nach außen vermitteln lassen. Und natürlich ist das durchaus ein, wenn du so willst, ein Epochenwechsel, äh, wenn du Menschen, die als Intendanten früher auf jeden Fall immer jenseits der 200.000 sofort gekriegt haben und dann je nach Größe der Anstalt und Länge ihrer Amtszeit gut und gerne irgendwann dann auch nochmal 100.000 oder 200.000 darüber lagen, wenn du denen jetzt sagst, ähm, auf so einer Richterbesoldungsskala relativ am oberen Ende ist dann aber bei unter 200.000 Euro Sense und diese üppige Altersversorgung und alles Mögliche, den berühmten Dienstwagen mit Massagesitzen, das gibt es dann auch nicht mehr. Was wird denn jetzt passieren? Also Welchen, welchen öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk werden wir dann sehen ab nächstem Jahr?
1: Ab nächstem Jahr werden wir noch einen ziemlich ähnlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen, wie den, den wir jetzt haben. Wir werden halt so erste Veränderungen sehen. Zum Beispiel in der ARD äh, wird ja bei den dritten Programmen jetzt massiv geguckt, wo können sie mehr zusammen machen. Da gibt es ja, ich kann schon beinahe nicht mehr hören, das große kai knifke zitat also vom ARD-Vorsitzenden, Arthrose ist in Bautzen genauso unangenehm wie in Bitburg. Es wird also ein gemeinsames, quasi dritte programmweites Gesundheitsmagazin geben. Das ist auch sinnvoll. Ob das allerdings wirklich dann schon äh, der Weisheitsletzter Schluss ist und, und alle Probleme löst, da mache ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Außerdem, die ARD wird ja auch tatsächlich sagen, äh, einen der Spartensender werden sie noch dieses Jahr beschließen einzustellen. Oh, hoffentlich nicht One. Ich wollte dir gerade eine Wette anbieten, dass das vermutlich auf One hinausläuft. Der Einzige, der da glaube ich wirklich total vor dem Untergang gefeit ist, ist Phoenix, weil dann natürlich die gesamte zweite und dritte Reihe der Politik, die vor allen Dingen in Phoenix vorkommt, äh, wie eine Frau und ein Mann aufstehen wird und äh, Zeta und Mordio schreien. Also das, das ist wie alles in der Medienpolitik, das dauert alles ganz schön lange. Interessanterweise ist aber natürlich auch, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, neben der Politik, Natürlich auch die allgemeine Lage auf dem Medienmarkt, will sagen, also auch der wirtschaftliche Druck da, die Konkurrenz der großen Streamer und so weiter und so fort. Das trifft die privaten Rundfunker natürlich noch, noch viel, viel stärker. Also RTL Pro 7 seit 1 als ARD und ZDF. Aber natürlich merken die das auch. Den läuft nämlich zum Beispiel auch momentan das kreative Talent weg, weil die alle sagen, also die zahlen vielleicht nicht so viel besser bei Netflix und Amazon und wie sie alle heißen. Zum Teil sind da auch die... Prinzipien und die Arbeitszusammenhänge eher so amerikanisch, heier- und feiermäßig. Aber dafür haben wir viel größere Freiheiten und können viel mehr ausprobieren als bei ALD und ZDF. Das ist jetzt auch sehr pauschal. Es gibt Anstalten und Sender und Redaktionen, da kann man auch jetzt sehr viel ausprobieren. Und die machen tolle, tolle Sachen. Man nehme nur die verrückten äh, Tatorte aus dem hessischen Rundfunk, die die Bildzeitung nie versteht und dann sich den nächsten Tag verlässlich drüber aufregt. Aber das Problem wirklich im Öffentlich-Rechtlichen ist natürlich, dass eine extrem schwerfällige Apparatur geworden ist und ich hoffe sehr, dass äh, vielleicht auch da jetzt was aufbricht und äh, ein bisschen mehr Mut zum Risiko herrscht, weil ja, nur wer äh, wagt, äh, kann einerseits auch verlieren, aber auch gewinnen. Und das Ganze dann für 1894 in Zukunft? Vielleicht sogar noch nicht, also ich meine noch nicht mal das, weil... Ähm, die öffentlich-rechtlichen Anstalten, ich habe von diversen Intendanten gehört, dass sie eigentlich mit keiner Erhöhung des Beitrags rechnen und entsprechend auch schon so, so b äh, businesspläne in der Schublade haben für die nächsten vier Jahre. Und, äh, ja, aber die,
0: Moment, die, die, die müssen das doch erhöhen, haben wir doch eben gesagt. Also es muss doch auf 1894 gehen.
1: Das muss, allerdings, äh, naja, man hat schon Pferde vor der Apotheke und so. Der äh, zuständige Mann der CDU, das ist der... Ähm, Olaf Schenk aus Sachsen hat ja jetzt zum Beispiel auch gesagt, eigentlich auch nicht zulässig, aber man müsse mal das, was die KEF jetzt empfiehlt und das, was die Politik sich noch so denkt und das, was dann im Januar auch noch der Zukunftsrat an äh, Ideen beisteuern wird. Der Zukunftsrat ist ja von den Ländern eingesetzt worden, noch so ein unabhängiges Expertengremium. Die sollen eher langfristige Vorschläge machen, wie es mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergehen sollte. Und Schenk schlägt vor, das dann doch mal alles äh, übereinander zu legen und zu gucken, ob man dann wirklich eine Beitragserhöhung braucht oder ob nicht auch der Zukunftsrat äh, noch so schöne Sparideen hat, äh, dass man dann vielleicht doch ohne die äh, 58 Cent mehr auskommt. Steffen Grimberg, vielen Dank. Aber hallo.
0: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.